0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Sou Gabriel Buz, redator do Poder 360, e vou entrevistar a senadora e pré-candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet. Simone Tebet tem 51 anos, formada em Direito, especialista em Ciência do Direito e mestre na área, a senadora também é professora e advogada. Dentre os cargos públicos que já ocupou, foi deputada estadual pelo Mato Grosso do Sul, prefeita de Três Lagoas e vice-governadora do Estado. Está no Senado desde 2015. senador. obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, Gabriel, aproveitar para, em seu nome, comentar a todos aqueles que estão nos acompanhando, do seu programa e, e o canal do Poder 360, que é uma referência para nós, quando a gente precisa da boa informação, especialmente para acompanhar a política brasileira.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 8 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 em sua plataforma de áudio preferida e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, senadora, hoje nós temos 12 pré-candidatos. Por que uma candidatura da senhora no meio de tantos candidatos?
1: Bom, primeiro porque eu faço parte de um conjunto de de pré-candidatos que entendem que o Brasil está cansado dessa polarização odiosa, que ao invés de fazer com que o Brasil ande para frente, tem um norte, um rumo, um foco, objetivo, que é a diminuição da desigualdade social, geração de emprego e renda, um serviço público de qualidade, especialmente investimentos profundos na educação, ciência e tecnologia, é um, pa um, um país parado no tempo, fruto de uma polarização que fica nessa discussão ultrapassada de esquerda à direita quando é preciso seguir sempre em frente. Então, faço parte de um conjunto de colegas que se colocam à disposição do país como nas suas pré-candidaturas. Este é um ponto. Quando nós falamos em muitos pré-candidatos, é importante lembrar que muitos deles já ficaram pelo caminho, ou desistiram por uma razão e outra, e hoje a terceira via, ou a via que nós queremos apresentar ao país, não tem mais que três, quatro nomes sendo colocados. Eu diria que quatro nomes nesse momento sendo colocados. Então, não estamos falando, obviamente, do ex-presidente Lula e muito menos do atual presidente, mas estamos falando de do ex-governador, do atual governador João Dória. Do, do, do Alessandro, senador pelo Cidadania, estamos falando do meu nome pelo MDB estamos falando do ex-juiz Sérgio Moro, são os nomes a princípio, mas alguns dois que se colocam, eu não vejo essa via poluída ao contrário, é o momento de cada um se colocar à disposição o seu nome à disposição da sociedade lá na frente obviamente porque os números estão aí não é possível várias candidaturas lá na frente esses nomes vão convergir o meu nome porque eu me sinto eu estou me preparando desde que praticamente entrei na vida pública ainda nos bancos das universidades ou mesmo talvez antes disso nos movimentos da direta já fora colo nos movimentos sociais depois como professora universitária na área de direito público de gestão em seguida, fui, eh, tive o privilégio de, por seis anos, ser servidora na Assembleia Legislativa, elaborava projetos de lei, deputada estadual, prefeita, primeira mulher prefeita da minha cidade, reeleita, vice-governadora também, a mulher é, é vice-governadora e no Senado Federal tendo que abrir caminhos. A minha candidatura representa, de alguma forma, entre outras coisas, a voz feminina, a voz da mulher que não pode ficar silente, silenciosa nesse momento de dor, nesse momento de crise das maiores crises da história do Brasil, tendo um eleitorado 52% feminino, para que possamos estar dizendo, repito, entre outras coisas, Gabriel, que Brasil que nós mulheres queremos e para quem? Então, é a minha candidatura, além de ser uma candidatura do maior partido de centro do Brasil, ele tem esse viés, sim, político, que não pode ser desmerecido nesse momento, sair da responsabilidade também que isso carrega de ser, por enquanto, a única mulher pré-candidata à presidência da República no pleito de 2022.
0: Senadora, como que a senhora enxerga a possibilidade de federação do MDB com o PSDB?
1: Eu acho, eu fui a relatora e participei do processo eleitoral em relação às federações. É, a federação veio primeiro com o objetivo de se amadurecer nesse período para começar a valer realmente em partir de 2026. Nós temos um, um inimigo aí, um adversário, poderoso que é o senhor tempo. Né? Muito difícil vencê-lo e conseguir avançar nas políticas sem causar traumas, sequelas e muito menos desgaste dentro de cada partido nos palanques regionais. É óbvio que a decisão é da executiva nacional, é óbvio que isso vem de uma decisão maior, mas o MDB, por exemplo, o seu maior partido de centro do, do país democrático, é um partido que dialoga muito com as suas bases. É muito difícil, não só com o PSDB, mas com outros partidos também, a gente conseguir fazer federação. A federação, na realidade, ela existe muito para aqueles pequenos partidos ideológicos, ela veio numa substituição saudável ao presidencialismo, a essa, essa questão de coligação de, da, da, das eleições proporcionais. Então, substituindo as coligações proporcionais que fazem muito mal ao país, veio a federação que é unir aqueles que pensam igual, os partidos pequenos e ideológicos que pensam muito parecidos para poder iniciar um projeto de país que não se encerra depois... Do, do, do segundo turno das eleições. Ela se estende nos quatro anos, onde eles vão ter, que, vão ter que votar em conjunto, vai ter só um líder. Então, tudo isso é colocado dentro dessa, dessa panela né, que, efervescente de ânimos para ver se é possível essa, a, a, acontecer a federação ou não. Não é uma questão de querer ou não querer uma federação com PSDB, com cidadania, com Podemos, com União Brasil. É saber a dificuldade de se conseguir avançar, mas o diálogo na política sempre é bom, é muito bom dialogar com quem pensa igual, quem tem identidade né, no, no processo democrático, e é assim com o PSDB, é assim com o Podemos, é assim com Cidadania, é assim com a União Brasil, eu vejo o presidente Baleia, né, que é o homem do diálogo, do consenso, da ponderação e do equilíbrio, sabendo fazer essa costura muito bem junto com os demais presidentes de partido. Importante é que estão dialogando, importante é que nós temos um objetivo comum, que é chegar no segundo turno com um o nome do Centro Democrático para poder, obviamente, a partir daí, ser vitorioso em outubro ainda deste ano.
0: Senadora, como a senhora mesmo mencionou, o MDB é um partido enorme, né? comanda dezenas de prefeituras, tem governos estaduais. Por ser grande, nem sempre há convergência em determinados temas. O ex-presidente Lula, por exemplo, dialoga com nomes do MDB, principalmente no Nordeste. A senhora acha que consegue unificar o partido em torno da sua candidatura e como pretende fazer isso?
1: É, bom, o MDB é isso. O MDB, é, e viva a democracia, o MDB não tem só a letra D de democrático no nome. O MDB é o maior partido porque abriga dentro do centro pessoas que têm um pouco mais, um viés mais à esquerda, um viés mais à direita e, a, e abriga aquele que é, é mais centro como eu, centro ponto, mas aqueles que são mais centro direita, aqueles que são mais centro esquerda, você citou que o norte e nordeste tem um viés mais voltado para o ex-presidente Lula uma simpatia e o MDB do Sul mas pelo, pelo atual presidente Bolsonaro. Isso não significa que não estaremos todos no mesmo palanque. A minha pré-candidatura surgiu da base, é verdade, da militância do partido que está se insurgindo contra esse desgoverno que aí está, um presidente da República insensível, que não colocou vacina no braço do povo brasileiro. Tivemos que exigir, através de uma CPI, um governo que deixou de lado a pauta econômica tão necessária e, com isso, e, e, e com essa insegurança institucional que cria, insegurança jurídica que cria, insegurança política que cria, é, fez com que o dólar estivesse nas alturas, a bolsa caísse e tivéssemos é, o, que, o que hoje está se percebendo numa das maiores inflações dos últimos tempos, fazendo com que a população brasileira voltasse a passar fome, né, um desemprego recorde e as consequências de todo esse desgoverno na pauta econômica. Então, diante de todo esse cenário, é natural que um grande partido neste momento esteja tentando se encontrar. Mas a nossa candidatura, pré-candidatura, veio da base, veio do MDB Juventude, MDB Mulher, MDB Afro, MDB Diversidade, MDB Trabalhista, enfim. É, tô, o, o, o MDB do chão, dos dois milhões de filiados, e ela chegou nos ouvidos dos dirigentes. Então, eu percebo hoje que muitos dos senadores, deputados federais, têm vindo para a nossa campanha, para a nossa pré-campanha, para a nossa candidatura, porque está entendendo que a nossa pré-candidatura está crescendo e é o nome da alternativa saudável para um processo de terceira via. Os nomes virão, ninguém tem unanimidade, toda unanimidade é, é, é burra, mas eu não tenho, eu tenho, não tenho dúvida que nós chegaremos na convenção com a unidade do partido, que é isso que importa.
0: Senadora, a senhora tem conversado, dialogado com nomes mais antigos do partido em busca de apoio, como o senador Renan Calheiros, por exemplo?
1: Eu tenho conversado com todos, aliás, eu vou fazer aqui, fazer uma confissão particular. É, antes, inclusive, de aceitar o convite do partido, que, repito, foi o partido é, que nos procurou, eu participei de um jantar no final do ano, na casa do senador Fernando Bezerra, estava do meu lado o senador Renan Calheiros e todos os demais senadores que fizeram presentes lá, Eduardo Braga, Marcelo Castro, Eduardo Gomes, Fernando Bezerra, como disse, Maria Elízia representando Confúcio naquele momento que ela estava aí no exercício do mandato, que Confúcio estava licenciado. E a primeira pessoa que falou, olha, coloque seu nome à disposição, é importante para o MDB, para depois conseguir dialogar apresentar um projeto de país, foi o senador Renan Calheiros. Mas é natural e é importante e é preciso entender. O MDB sempre deu sustentação aos governos que passaram pela necessidade de fazê-lo. As pessoas não entendem o papel do MDB. O maior partido de centro numa democracia, e uma democracia só é forte quando ela tem um grande partido de centro no Congresso Nacional dando sustentação aos governos. É assim na Europa, foi assim no Brasil. Assim que o Brasil saiu da ruptura que tivemos para um processo democrático, o MDB sempre foi base de sustentação do PSDB no primeiro momento, do PT no segundo momento. E essas pessoas, esses senadores e esses parlamentares mais antigos fizeram parte da base de sustentação. É natural essa simpatia, é natural o diálogo. A política é isso. O que eu tenho é muita tranquilidade de saber que temos condições de andar o Brasil, temos condições de nos apresentar, eu sou ainda desconhecida e com isso eu tenho um menor índice de rejeição isso faz com que a gente dê conforto para os palanques regionais e que eu tenho certeza que lá na convenção nós teremos condições de estar todos unidos em nome de um projeto de país
0: Senadora, a senhora acabou de falar sobre o seu nome ainda ser desconhecido a senhora gastou, é, ganhou perdão, bastante espaço público na CPI da Covid como representante das senadoras mas brasileiros passaram a conhecer a senhora depois da CPI mas como expandir quem é a senadora Simone e a população?
1: É no período eleitoral, a eleição serve para isso. As pessoas, assim, eu tenho sentido uma ansiedade muito grande desde o final do ano passado, seja na classe política, seja no meio na, na classe jornalística, porque vocês são também como nós a caixa de ressonância da sociedade. Então vocês externizam ou exteriorizam exatamente como nós fazemos aquilo que é o sentimento é maior da sociedade. A sociedade está realmente angustiada com essa polarização, com esse discurso de ódio ideológico, um, é, enfim, nesse total desrespeito às instituições democráticas, à própria imprensa e tudo mais, né? e está querendo paz tá querendo harmonia está querendo um projeto que reconstrua o país na sua base na base é, identitária identitária do Brasil que é, a, que é a pluralidade em todos os sentidos então quando a gente vê essa ansiedade ela chega na imprensa ela chega na classe política né aquela ânsia de buscarmos alternativas vamos dar tempo ao tempo o tempo da política ele é ele é muito próprio e ele vem rapidamente. Não vamos esquecer, neste momento, no mesmo, na mesma época, quatro anos atrás, ninguém imaginava que o presidente Bolsonaro chegaria líder nas pesquisas e ganharia as eleições. Então, é um processo. O processo ele se dá na pré-campanha, como agora. Vamos percorrer todas as capitais brasileiras nos apresentando, apresentando a proposta que o MDB tem para o país, tirar esse país do caos, né, com a alternativa clara, né? propostas claras de justiça social, de diminuição da desigualdade, é, garantindo igualdade de oportunidade aos nossos jovens, às nossas crianças através da educação, aos nossos jovens através de, de institutos, de profissionalizantes da universidade para que possam ter bons empregos e salários, enfim, um projeto de país que vai ser apresentado pelo MDB e, a partir daí, as pessoas estarão nos conhecendo melhor, como aconteceu em, com que, em, em, no momento da CPI, onde parcela da população brasileira pôde, através de rádio, da televisão, do YouTube, da, da internet, conhecer o nosso trabalho, o trabalho da bancada feminina.
0: Senadora, existe a possibilidade da senhora abrir mão da cabeça da chapa visando combater uma polarização e entrar como vice de algum candidato, como João Dória, por exemplo, ou até mesmo outro?
1: A chance, a chance é igual a de todos os outros do, do, que participam hoje dessa frente democrática. Agora é hora de colocar a botina no pé, amarrar o cadastro do tênis é, é, e, e pegar o avião e conhecer as demandas hoje do Brasil. Nós já conhecemos o Brasil, nós já sabemos quais são as riquezas e as potencialidades do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, do centro-oeste e também quais são... As, de, a, as deficiências, mas nós temos um período pós-pandêmico, né? temos que enxergar esse Brasil é, pós-pandemia, um, bra, um Brasil mais machucado, mais, um Brasil mais empobrecido, um Brasil com uma demanda reprimida, especialmente na área da saúde, de, de, por exemplo, cirurgias eletivas, de uh, sequelas que, se, que, se, que permanecem hoje nas, vi, nas vítimas da pandemia, nós temos um Brasil... É, que está morando na rua, né? nós temos uma situação de população em situação de rua que dobrou praticamente nesse período. Nós temos um número recorde de desempregados, 12 milhões de desempregados, fora quem está na informalidade, fora os 6 milhões de desalentados que não tem nem mais esperança de, de alternativa ou de, ou, ou, ou de não tem mais esperança de encontrar um futuro melhor, e essas pessoas precisam ser resgatadas, precisam primeiro ser ouvidas e depois, dentro de um grande projeto de, de Estado, né, precisamos apresentar isso ao país. Tudo isso vai ser feito, Gabriel, e vai ser feito neste tempo, a partir na, assim que acabar o mês de fevereiro, acabando essa pandemia da Ômicron, dando uma aliviada, nós vamos estar todos os finais de semana, finais de semana percorrendo o Brasil e nos tornando conhecidos, como os demais vão fazer. E isso vai ser feito automaticamente e paralelamente, Gabriel, que foi o que você me perguntou, nós vamos estar conversando com os pré-candidatos do Centro Democrático.
0: A senhora escolheu a economista Helena Landau como coordenadora de economia da sua campanha. Landau ela tem um perfil liberal. Uma agenda liberal é a saída para os problemas do Brasil?
1: Eu, eu acredito na agenda liberal, mas não nessa agenda do posto Ipiranga do presidente da república que não entende o que é o liberalismo no Brasil. A agenda liberal ela, ela é um meio para se alcançar um fim. O fim maior é o social. Então, tudo aquilo que for feito na economia tem que ser com viés social, de justiça social de diminuição da desigualdade. Eu falo sempre da desigualdade, mas eu sempre lembro quando a gente fala desigualdade é da desigualdade social e da desigualdade regional, porque essa também é uma grande, uma grande particularidade do Brasil, que tem um, uma dimensão continental. A gente não pode só falar da desigualdade social sem lembrar que Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm o índice de desenvolvimento urbano muito menor ou bem menor que o índice de desenvolvimento urbano e DH do Sul e do Sudeste. Nós, quando falamos de desigualdade social, nós estamos falando que homens brancos ganham... É, muito mais do que homens negros, que a mulher, seja ela qual for, chega a ganhar 25% menos salário do que o homem exercendo a mesma função. Se ela for negra, então, esse, esse, esse índice passa de 33%, 34%, 35%. Então, tudo isso, quer dizer, é, toda essa agenda liberal que nós falamos, ela tem que ter uma finalidade que é diminuição da desigualdade social seja ela qual for, por isso é que quando, a gente, quando perguntam para mim né, sobre privatizações ou de quais são as propostas para ser apresentada ao país, eu falo que antes disso há uma pergunta a ser feita ou pelo menos duas ou três ou quatro que Brasil que queremos para quem queremos esse Brasil a partir daí a gente faz economia a gente faz projeto econômico de país quando se fala de qual estado que é ideal, eu sempre respondo é, não é o estado mínimo ou o estado máximo é o estado necessário para poder garantir na sua, na, na, na sua mão, nas suas rédeas, né, nesse aspecto estatal, aquilo que é da essência da estratégia do setor estratégico de poder e, de, e definir através de parcerias público e privadas, de concessão e mesmo de privatização, chamar a iniciativa privada para ajudar a administrar o país. Então, assim, é esse liberalismo, esse liberal que eu encontrei hoje na Helena. Uma Helena evoluída, uma Helena pronta para discutir os problemas conosco, sempre pronta a enxergar sempre os dois lados. Já tenho tido algumas conversas com ela estou extremamente satisfeita, não só com ela, mas com a minha equipe econômica que vai estar nos auxiliando ao longo desta caminhada.
0: Senadora, há uma discussão sobre privatização da Petrobras. Qual a sua opinião sobre esse tema?
1: Primeiro... Nós estamos diante de uma estatal que tem uma estratégia de soberania nacional que não pode ser deixada de lado. Né? E esse discurso de soberania nacional não é um discurso da esquerda ou da extrema direita, esse é nosso. A Petrobras fala assim, a Petrobras é nossa. Não, a Petrobras é do povo brasileiro. A Petrobras é sua, é daqueles que estão nos ouvindo. Primeiro ponto, tendo em vista isso, sendo a maior estatal do Brasil, uma das maiores do mundo, num setor extremamente é, importante para o desenvolvimento do Brasil, nós não podemos falar sou a sua favor ou sou contra sem ouvir a sociedade, começa por aí. Então, a partir desse momento, e por conta disso, eu sou contra a privatização da estatal. Eu não posso falar que sou a favor da privatização estatal, sendo que a, 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 a Petrobras não é minha, é do povo brasileiro, sem ouvir o que o povo tem a dizer. Este é um ponto essencial. É, o segundo, é a, o que a Petrobras tem que fazer é ser bem gerida. Ela tem que ter uma boa gestão, como agora, recentemente, dos últimos anos para cá, começou a ter, e ter dividendos, estou falando de bilhões de reais, que vão, inclusive, parte dele para o Fundo Social, que investe em educação, em saúde, em questão, especialmente, educação e meio ambiente. Tendo em vista isso, nós não podemos esquecer. Se está ruim... Com, a mão, com o poder público ela ficaria melhor na iniciativa privada com, com, com o preço do diesel a gasolina chegando a sete em alguns lugares passando disso como é o caso do nordeste né preço do gás de cozinha porque tudo é dolarizado nós não vamos esquecer que a, que a Petrobras ela é, é ela é cobiçada por muitos porque nós brasileiros a Petrobras portanto o Brasil é autossuficiente em petróleo o problema não está na produção do petróleo, o problema está no refino. O petróleo vai bruto para fora e 40% dele tem que voltar importado, dolarizado e, portanto, mais caro para chegar na bomba. Então, há uma série de problemas a serem resolvidos. A pergunta que eu deixo é, nós vamos resolver esses problemas privatizando ou tendo uma política saudável, equilibrada, sem interferência, é, no domínio econômico, mas com regras claras que possa colocar a estatal e a Petrobras a serviço do Brasil. Essa que é a pergunta mais importante, o resto é flaflu, o resto é perfumaria, não é isso que importa nem para mim, nem para os brasileiros que estão passando fome nesse momento.
0: Senadora a Senhora falou bastante sobre desigualdade, o problema social brasileiro é bastante elevado. Há espaço para a criação no Brasil de um programa de renda básica permanente?
1: Não só como nós já aprovamos, e com o meu voto, a renda básica permanente no Congresso Nacional. É, e vamos saber explicar bem isso. Né? É, as pessoas, alguns falam assim, ah, o pobre tem que caber no orçamento, primeiro que ele está lá. O que nós temos que colocar, explicar é o seguinte, no orçamento tem que caber a criança, o adolescente, o jovem, além do aposentado que já está no orçamento pelo regime de, da Previdência Social. Então, é, 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 este ponto precisa ser dito. Nós vamos ter e temos no orçamento hoje uma série de renúncias fiscais, que, chamados gastos tributários. Eles são importantes? Eles são. Mas é preciso fazer uma análise criteriosa do custo-benefício de cada um. A gente renuncia a parte de impostos desde que tenha como, como retorno benefício para a sociedade brasileira. Um dos gastos tributários, que é o menor deles, um dos menores na relação é o do Auxílio Brasil, chamado antes Bolsa Família, que é a renda, a renda mínima, alguns chamam de renda universal. O problema é que ela é, hoje ela está mal escrita, ela está mal elaborada, principalmente por este governo. O Auxílio Brasil de 400 reais que nós votamos, ele é essencial. Só que ele não pode ser universal no sentido de todos mais ou menos receberem o mesmo valor sem olhar aquelas pessoas que mais precisam. Por mais que a gente já tenha dividido em algumas faixas, é preciso que essa renda, que ela tem que ser permanente, ela seja focalizada, com critérios mais transparentes, com critérios mais justos. E isso precisa e precisará ser feito. Inclusive com porta de saída, para que nessa porta giratória, outras famílias, quando desempregadas, possam entrar e aquelas famílias que não estavam empregadas, que fizeram um curso profissionalizante, que entraram no mercado de trabalho, possam sair pela porta da frente e ter a dignidade do emprego, dando oportunidade para quem não tem ou para quem está passando algum tipo de necessidade.
0: Nós estamos observando a política ambiental sendo discutida ao redor do mundo e ganhando cada vez mais espaço. Nos últimos anos, o Brasil enfrentou vários problemas no meio ambiente. Qual a sua proposta para essa área?
1: Nós precisamos trazer aquelas três palavrinhas, ou três letrinhas que estão tá sendo muito divulgadas e muito cobradas, é, no mundo para a iniciativa privada trazer também, portar é, como uma, uma, uma boa experiência para a gestão pública que é a ESG ou ESG como queiram, né está em inglês mas a primeira letra que é o E de environmental, que é meio ambiente então é meio ambiente, social que nós já falamos e governança que é transparência eficiência de gestão, mas você me perguntou em relação ao meio ambiente, vamos ficar com ela não, não, há, não é uma coisa ou outra nós não estamos diante de agronegócio ou meio ambiente, desenvolvimento ou meio ambiente, crescimento ou meio ambiente, indústria ou meio ambiente as duas, as duas coisas têm que andar e andam junto por isso que nós falamos em desenvolvimento autossustentável, não há que se falar mais em desenvolvimento sem olhar pela questão ambiental e aí é muito importante desmistificar algo que também de novo essa gestão, esse governo equivocado, esse desgoverno passou uma imagem negativa do Brasil, como se o Brasil, todo o Brasil não cuidasse do meio ambiente nós temos que fazer um recorte, nós temos a Amazônia Legal, que merece uma atenção especial, políticas públicas voltadas para a questão ambiental de proteção, sem obviamente descuidar do homem amazonense, daquelas pessoas que moram na Amazônia Legal que pisam ali, que são daquela região e que cuidam como poucos da, da Amazônia, do resto do Brasil, do resto do agronegócio. A gente tem grilhagem, a gente tem gente que assoreia é rios, nós temos pessoas que, que, que exploram a natureza e, e invadem áreas públicas, mas esse não é o agronegócio brasileiro e esse precisa ser combatido. Ao mesmo tempo em que a gente tem que dizer que o agronegócio, a agroindústria brasileira cuida do meio ambiente, tem o selo verde, se preocupa com o carbono zero e nós vamos estar apresentando ao, ao país uma política pública voltada a, a essa preocupação, até porque, do contrário, o Brasil vai deixar de conseguir ter novos parceiros internacionais que estão preocupados com a questão ambiental. E se nós não conseguimos continuar exportando os nossos produtos, as nossas commodities, nós estamos falando de um aumento maior ainda de desempregados em função dessa falta ou dessa impossibilidade de contrato, porque nós não temos, não estamos tendo a capacidade de nos comunicar com o mundo. Eu acho que o problema maior do Brasil é a incapacidade do governo, né, de, é, da incapacidade de comunicar com o mundo, de explicar para o mundo como é que o Brasil cuida e o que está precisando ser feito, mas como é que o Brasil cuida da questão ambiental.
0: Senadora, a senhora sempre defendeu as mulheres na política, Recentemente, nós tivemos dois casos explícitos de machismo. Um que envolveu o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, relacionar mulheres engenheiras ao acidente nas obras do metrô de São Paulo. E outro na cidade de Aparecida de Goiânia, uma vereadora teve ali seu microfone cortado. A senhora é a única mulher pré-candidata ao Planalto. Isso diz sobre o quanto o Brasil está atrasado em equidade de homens e mulheres na política? É, isso diz,
1: Gabriel, o quanto a mulher está subrepresentada na política e quanto que é importante não só a mulher, mas você ter a diversidade ah, do que é, o, a, o, qual é o raio-x do Brasil? O Brasil, a maior riqueza do Brasil é seu povo. E poucos países têm um povo tão diverso. Diverso na cor da pele, no local onde mora, na, na religião que, que tem, na orientação sexual. Então, este Brasil precisa estar dentro da política. Por isso que eu falo que a subrepresentatividade não é só pela questão de gênero homem e mulher. A subrepresentatividade é mais geral do que isso. E, nesse aspecto, eu respondo a sua pergunta, falando da importância de nós levarmos a voz das minorias, não só da mulher, para o debate político, para que tenhamos a pluralidade representada no Congresso Nacional. Pra você veja, nós temos um único negro no Senado Federal, que é um homem, que é o senador Paulo Paim, que tem todo o meu respeito, mas só é, só é um no universo de 81. Nós temos menos de 15% de mulheres no Senado, da mesma forma 15% de mulheres na Câmara dos Deputados. Como é que nós vamos discutir questões ligadas à criança, ao adolescente, ao idoso, à família, sem ter a voz feminina, que representa a maioria da população brasileira, dentro, discutindo essas questões? E aí a gente tem a tal da violência política em relação à mulher. Ela é uma violência silenciosa, é uma violência que até há pouco tempo, e eu recebi muito, da primeira vez, o é que eu vou fazer uma confessar para vocês, da primeira vez, eu vou falar só dentro do Senado, porque fora do Senado a minha vida política é muito longa, eu faço política há mais de 20 anos com mandatos, e antes disso, né, eu estou há 35 anos fazendo política, militando desde os meus 15, 16 anos de idade, mas a primeira vez que aconteceu é, uma violência política contra, contra mim, eu fui chorar sozinha, né? eu realmente chorei, na segunda vez eu respondi com educação de igual para igual, não resolveu nada, na terceira vez vocês viram na CPI o que aconteceu, eu, eu, eu respondi gritando, quer dizer, eu tive que elevar a minha voz, é, para poder mostrar que a mulher na política tem a coragem e que não aceita esse tipo de coisa. Mas isso é um amadurecimento, isso é um processo que vem, e nós não podemos aceitar isso. Então, que sirva para que essa menina né, brilhe como candidata a deputada estadual, deputada federal, e venha para o Congresso Nacional defender a voz e a vez das mulheres. Mas nós temos, sim, eu tenho, eu tenho consciência da responsabilidade que tenho enquanto a única mulher pré-candidata à presidência da República, de estar com esta bandeira da, fa, da pauta da diversidade. Nós só teremos um outro Brasil, políticas públicas realmente eficazes, eficientes, nós só teremos uma nova política para o Brasil, a política que queremos, a política que sirva e que não é servida, a política que, que é honesta, política, estou falando com P maiúsculo, não da política mulher. Nós só teremos uma nova política quando nós tivermos a diversidade sendo representada, se fazendo presente no Congresso Nacional.
0: Para a senhora, o próximo governo deveria ter igualdade na distribuição de ministérios entre homens e mulheres?
1: Eu não, eu não gosto de nada que é forçado. Eu, eu, eu sou a favor da, da, da equidade, da paridade, em todos os aspectos. Mas não acho que ela tenha que ser a paridade numérica, né, no sentido de igualdade absoluta, 50%, 50%. Eu já fico satisfeita o dia que nós tivermos 30% de mulheres em todos os espaços de poder. O dia que nós tivermos 30% de mulheres em todos os espaços de poder, na iniciativa privada, CEOs, grandes gestoras, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, nos governos de estados, nos ministérios, nas secretarias estaduais, anotem o que eu estou dizendo. Nós teremos uma nova política, a política que o povo brasileiro quer. Porque esse é complemento de ideias, de informação, de visão de mundo entre homens e mulheres é que faz a diferença. Isso a gente não vê. Nós temos, em média, 15% de mulheres fazendo política no Brasil. Isso nós falarmos de paridade na iniciativa privada, nos, nas, nos, alto, na, nos altos escalões da, das empresas, esse número ainda é menor. 30% para começar, acho que já, 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 já conseguiremos enxergar a contribuição da mulher brasileira em todos os espaços de poder.
0: Senadora, recentemente a senhora se encontrou com o ex-presidente Michel Temer. O que, que a senhora ouviu do ex-presidente?
1: Muito interessante, a primeira coisa que o presidente é, Temer, é, que é uma pessoa que eu admiro e respeito muito, é, me disse foi, ah, Simone, você quer ser presidente do Brasil? Você está pronta e preparada para caminhar, rodar o Brasil, falar das propostas do partido, daquilo que você pensa de país? E eu, quando eu disse que sim, que foi um processo de amadurecimento que eu me sentia preparada para representar o maior partido do Brasil, representar a grande parcela da população brasileira, que são as mulheres, falar para a juventude, falar para os aposentados, falar para o trabalhador brasileiro, ele, ele disse o seguinte, conte comigo e o que eu puder, eu, eu estou pronto para auxiliar. E aí foi uma troca de, de ideias, uma troca saudável de, de, de informação. O presidente é, Temer, como ex-presidente Sarney mesmo o Fernando Henrique tem uma bagagem muito rica que é preciso ser aproveitada. É importante nós lembrarmos disso, tudo que, que passaram e tudo que contribuíram para o país. E ele tem, de vez em quando, mandado mensagem, como recentemente mandei também para ele, dando sugestões. E é óbvio que nós vamos estar sempre levando em consideração sugestões de homens da grandeza como, ele, como a dele.
0: Senadora, minha última pergunta é, em eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, a senhora apoiaria o ex-presidente Lula?
1: Eu descarto essa possibilidade, Gabriel, porque um segundo turno entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro terminaria em dezembro de 2026, ela não se encerraria nesse ano. Nós continuaríamos com a polarização nas ruas, seja quem fosse que ganhasse as eleições. Eu estou nesse projeto porque eu acredito que o Centro Democrático estará no segundo turno e quem quer que chegue do Centro Democrático, espero... Ser a ungida, conseguirá vencer as eleições em outubro deste ano.
0: Chega ao final essa edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a senadora e pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet.
1: Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos. Estou sempre à disposição. Obrigada pelo espaço.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 8 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 em sua plataforma de áudio preferida e não perca nenhuma informação relevante. <música>